0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Karoline Rosmeisel, og jeg er dagens vært. Og nu har jeg fået besøg i stuen af tre panelister. Velkommen til alle tre.
1: Tak for ja, tak, det. Tak.
0: Kan I lige starte med at præsentere selv? Vi kan måske starte med dig, Patja.
1: Det kan vi godt. Mit navn er Patja og jeg er nordisk transaktionschef af en australsk investeringsbank, McCrory og har været der i lidt over et års tid.
2: Ja. Og dig, Bodil? Jamen, jeg hedder Bodil Gansel og jeg er podcast vært til daglig, så normalt har jeg jo ligesom dit job, Karoline. Det er lidt andet, at her på ja. den anden side af, af mikrofonen nærmest. Men ja. Øh, ja, jeg har en podcast, der hedder Millionærklubben, hvor vi taler om finans og investeringer på daglig basis. Ja. Og Rosine Pølsen Jonas.
3: Det er mig. Jeg hedder Jonas. Jeg er marketingchef for Cafito Studio, som er et globalt gaming-studie, der udvikler PC-spil. Og så er jeg investor og advisor oveni. Ja.
0: Mega fedt panel. Er I klar til det allerførste dilemma? Bestemt. Ja. ja. Det lyder sådan her. Kære karriereklum, jeg er på jobjagt, og jeg har et problem. Jeg har simpelthen super svært ved samt ved samtalerne og det, at jeg skulle sælge sig selv. Uh, hvor jeg hader det. Det er en kamp hver eneste gang, jeg skal til en samtale, og det tager meget på mig hver gang, jeg får et afslag. Jeg er faktisk ret god til at skrive ansøgninger, men jeg bliver bare for nervøs, når jeg sidder i selve samtalen og klokker i det. Har I nogle gode råd til, hvad man kan gøre for at klare samtalen godt og ikke lade nervøsiteten tage over? Med venlig hilsen, Ida. Åh, Ida. Det er virkelig... Ja. Det
2: er svært. Ja. Det er så svært, det der. Ikke? Ja. Det første, jeg får lyst til at sige til Ida, det er, at øh, nervositet, det er jo helt normalt. Og det er faktisk heller ikke noget, man dør af. Altså, det kan mm. godt være, det er ubehageligt, men altså, vi er ligesom nødt til at leve med det alle sammen. Og jeg tror, vi alle sammen prøver at blive nervøse stadigvæk, øh, når vi skal stille os op på scener, eller tale mm. for mange mennesker, eller hvad vi er. Altså, det forsvinder aldrig. Så man er ligesom nødt til på en eller anden måde at fagne, at det er bare sådan, at kroppen den reagerer, hvis man er i en, en eller anden situation, hvor man gerne vil prøve at, at klare det godt. Men selvfølgelig skal det ikke larme Ida, så altså, hun skal jo ligesom finde nogle værktøjer til at, at få sådan, ikke bukt med nervositeten, med at kunne leve med nervøsiteten Og noget af det, man kan tage færd i, det er i hvert fald værtrækning. Ja. Det er jo noget af det aller vigtige ja, vi Og vi har alle sammen væretrækkende med os, uanset hvor vi er og hvor vi går. Ja, øhm, ja det har hjulpet mig øh, flere gange, og så øh, har det også hjulpet mig at prøve at få min opmærksomhed væk fra øh, det, der sker i min krop. Altså for eksempel, åndssag et lille trick, men tænk på, hvad der sker nede i din store tog, i stedet for, hvad der sker nede i din mave. <laughs> det kan sådan lige få tankerne lidt væk, og så kan man måske lige nå at trække vejret på en anden måde, så man falder lidt til rum. Har du selv prøvet det med at være... Meget nervøs? Ja, bestemt da. Det tror jeg, det er, at vi alle sammen har. Jeg tror mm. simpelthen at der ikke, der er et eneste menneske, som går igennem livet, uden at prøve at være rigtig nervøs. Altså, det kan være både til jobsamtaler eller til i eksamenssituationer. Altså, jeg tror bare, det er en del af det at være menneske, og det skal hun måske først og fremmest favne.
3: Jeg tror også, det er sundt at være nervøs. Ja. Altså, det, det viser jo også typisk, at du er passioneret omkring det, du laver, <coughs> eller det, du skal til at lave. Altså nu har jeg jo, som som jeg sagde før, nu har jeg også været musiker før, og også turneret meget, og du er altså mega giga nervøs, og det er jo det samme som at gå til jobsomtale, som du siger, som at gå på scenen, altså man er jo nervøs. Og så så i forhold til det her med, at man er bange for at få afslag, nu har jeg jo rejst en del penge i min venturerejse som startup, og jeg tror typisk, vi skal igennem 90-100 pitches, før vi faktisk får (laughs) en investering ind, og det er ikke unormalt, altså... Hvis du kigger på mange af startupsene i dag, du skal igennem så mange afslag, og det, det tror jeg også, man skal være god til, at der kommer afslag, og der, der kommer også ting, som ikke går godt, og så kommer der ting, der ikke er et match, og det tror jeg også bare, man skal omfavne. Øhm, ja. Jeg går meget efter det her med, at det er okay at fejle, og vi alle skal fejle, øhm, og vi skal lære vores fejl. Og jeg tror også, for, som der også bliver sagt, jeg tror, det er vigtigt også at have sig selv med, og have åndedrættet med, og især da jeg gik meget, da vi turnerede meget, var det meget sådan, endnu gik på scenen to-tre dybe vejrtrækninger, stillede os ret op og sådan lige sagde, okay, nu er det nu. Øhm, og det, det synes jeg også hjalp super meget. Øhm, og så tror jeg bare, altså generelt, det, det er okay, at man får afslag, og man skal ikke være nervøs for, at det ikke kommer til at gå godt. Hun, altså jeg tænker, Ida skal i hvert fald nok finde det, hun er passioneret omkring, og hvis det er den rette, øh, så er jeg overvist om, at, at samtalen også går godt. Men, men det er svært, og det, og det er hårdt.
0: Men hvordan er du kommet dertil, Jonas? Det virker virkelig rart, at du bare, sådan, det er bare man skal bare være afslappet omkring afslagene. Altså, har det ikke, hvad har det krævet af dig?
3: Jeg tror bare, det er, en, det er en positiv indstilling til, at tingene kan gå dårligt engang imellem. Altså, generelt handler ting jo meget om balance, og jeg tror også sådan... Øh, Især til sådan samtaler, især til sådan ansættelses- er jeg også meget begyndt at vende situationen om og tænke sådan, jamen jeg er her for deres skyld, altså jeg kan jo bidrage noget til dem, øhm, og hvis de ikke føler, det er det rette match, jamen så er det ikke det rette match, men, men jeg går ikke ind og siger, nu skal jeg overbevise mig om, at de skal ansætte mig. Jeg går ind og siger, Lad, min tanke er, nu skal jeg ind og vise, hvad jeg kan, og hvis de ikke vil have mig, så er det fordi, det ikke er det rette match. Mm. Og jeg tror, jeg håber, og jeg ved godt, det er svært at skulle se det, når man måske nyt ny på jobmarkedet og sådan nogle ting, men, men jeg håber i hvert fald, at man kan tage, tage nogle af de ord i brug. Mm. Det har i hvert fald hjulpet mig super meget øh, personligt.
0: Har du selv øh, prøvet det der med at få et afslag, der bare gjorde afsindigt ondt?
3: Ja, mange gange. Altså, også både som en, en investor, øh, og også som sidder på den anden side af bordet, og også som jobsøgende. Jeg har jo også øh, søgt rigtig mange jobs, øh, som jeg heller ikke har fået, Øh, har prøvet rigtig mange ting, hvor det kræver afslag, men jeg tror, ved afslag kommer der også typisk en succes den sidste ende. Øh, så vi alle sammen skal nok finde vores plads før eller, eller siden, og det, og det tager bare nogle gange lidt tid. Øh, selvom det tager hårdt, og det gør det, og det kan også tage hårdt på selvtilliden, men øh, hun, hun skal, jeg er overvist om, at Ida, hvis hun trækker vejret og går ind og tænker, at jeg har lige så meget for deres skyld, som de er for min, øh, så, så tænker hun nok, at prøve at komme igennem det.
0: Hvad tænker du, Paris? Du har slet ikke været på banen endnu. Nu <laughs> <laughs>
1: give lidt taletid til yeah. um, Jeg tror, jeg havde det lidt på samme måde, at jeg var også forholdsvis uh, dårlig til at håndtere det. Jeg internaliserede uh, afslaget uh, som en afvisning af mig som person. Um, og jeg, jeg fik et godt råd af en, uh, en, en god kollega, uh, som jeg har nu, som sagde, uh, at du skal være uh, involveret og ikke imponeret, når du kommer ind og skal tale sammen med nogen. Det her med, at du er fysisk til stede, at du, det er et menneske, du sidder overfor, det er ikke nogen, du skal være imponeret over, det er ikke nogen, fordi de har en høj status eller har opnået alt muligt, det er en leder, det er en mm. mulig ansætter, som i hvert fald i det marked, vi går ind i nu, begynder at få mere og mere magten tilbage, hvor at de sidste fem års tid, har det vel været arbejdstager, der har haft magten langt hen ad vejen. Jeg vil sige, at det, det er en god øh, og ligeværdig måde at anskue på, øh, som jeg i hvert fald har taget meget til mig. Øhm, jeg, har, jeg har lidt det samme som dig, bare fra modsatte end af bordet. Jeg har, jeg har meget været ude at tale med både pensionskasser, som, hvor pengene kommer fra, og øh, projekter, som man skal investere i. Og det der med at få en afvisning fra den ene eller den anden. Det kan være, at du får den ene line up op, men du får ikke den anden line op. Og det, 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 det er også noget, man skal lære at bearbejde, og det er, jeg tror, det er noget, der kommer, øh, som man kører flere og flere igennem. Du lærer at håndtere det, du finder ud af, okay, men hvordan kan jeg øh, prøve at håndtere de her øh, ting tidligere, øh, mm. forventningsafstemmen, øh, også min en selv. Jamen, jeg kommer ind med det her, fordi ikke, ikke nok med, skal de skal interviewe mig, men jeg skal også interviewe dem. Det er også lige så meget for, at du skal være sikker på, at det her et sted, jeg kan se mig selv i de næste fem år. Hvis du ser det som et sted, du skal være et, to år, øh, så vil jeg sige, øh, lad være <laughs> um, altså, der er nogen, der bruger de der MBB-konsulenthus som sådan en stepping stone. Og, og jeg, jeg kan godt se, at der er nogen, der gør det, men, men jeg synes ikke nødvendigvis, det er den sundeste måde at gøre det på. Altså, det, det, er, det er dig som person, der skal udvikle det, og ikke bare få et eller andet CV-stempel.
2: Mm-hmm. Jeg tror også, at de fleste ledere, der sidder som, altså, i professionelle virksomheder, de kan da udmærket godt uh, håndtere, at der sidder en person foran dem, som er nervøs. Det er de der er vant til. Det vil de bare synes er helt normalt. Jeg ja. synes, at hvis man kommer ind og er fuldstændig upåvirket af situationen, så siger det måske også noget om, at man ikke brænder helt så meget for mm-hmm. at, at få det job. Så jeg tror måske, at Ida også kan måske prøve at vente om at betragte det som en styrke. Hun viser, at hun er et autentisk menneske, og, og hun godt på en eller anden måde, også kan vise nogle følelser i en en lidt akavet situation, som det jo ofte er sådan en jobsamtale der.
0: Altså skal man man ligefrem sige det? Altså sådan, uh, jeg er faktisk lidt nervøs. Det er der ikke noget galt for mig. Altså der der er både
1: det med, at du er nervøs, det, det det betyder noget. Altså hvis det ikke betyder noget, så er det... Jeg skal måske overveje, om det er overhovedet af det. Altså det, det, det er, jeg kan meget godt lide analogien. Sådan hvis, du, hvis du er i byen og ser en eller anden, du synes, der er, der, der, der er, der er sødt at se på, at du kommer hen til vedkommende. Altså hvis, det ikke, hvis det ikke kilder lidt i maven, så, så skal du måske bare gå igen.
0: Ja. Ja. Men har I nogle gode råd til Ida? Altså helt konkret, nu var vi lidt inde på væretrækning, Bodil. Mm-hmm. Der er der andet, man kan gøre for sådan at føle sig? mere forberedt til sådan en øh, akavet
2: situation, som du også kalder det? Altså, øh, hvis man kan... Øh, jeg, jeg synes, I har sagt nogle virkelig gode ting. <laughs> så, øh, så, øh, så der er kommet mange ting på bordet allerede. Men det der med at, sådan, at blive med, med at være sig selv, og det, jeg ved godt, det lyder mm. simpelthen så let, og det kan godt være virkelig svært i situationen. Men altså acceptere, at man er nervøs, og acceptere, at det bliver sådan lidt øh, nervepirrende at sidde derinde. Og så... Øh, Ja, nu hvor du selv inde på, at man kunne også sige, man er nervøs, hvis det sådan går helt galt. Øhm, men jeg tror måske også, det er lidt individuelt, hvad der hjælper en. Så der må man ja. lege med nogle lidt forskellige værktøjer og se, hvad der, hvad der sådan virker. Øhm, hvis Ida, hun er nervøs i en jobsamtale-situation, så er det måske ikke første gang, hun har prøvet at være nervøs i sit liv. Så det kan også være, hun selv har nogle øh, hvad skal man sige, erfaringer for, at det virkede i hvert fald ikke, ja. at gøre sådan og sådan. Øhm, så må jeg ligesom prøve noget andet.
3: Jeg tror også, hvis man skal... Hvis man går ind til jobs, et eksempel var, da jeg ansøgte om mine første par jobs, hvor jeg gerne ville lade med noget marketing og ligesom lære omkring det. Så det, der i hvert fald hjalp mig meget, det var, at jeg gik ind og researchede på den øh, stilling, jeg skulle ind have, men ligesom også virksomheden, jeg skulle ind hos. Øhm, og så fandt jeg ud af, at okay, hvis jeg gerne ville sidde med Facebook-annoncering, så måske gå ind til samtalen og så forberede sådan, nu har jeg kigget på de Facebook-annoncer, mm. som I har lavet, øhm, kunne overveje at gøre sådan her, eller sådan her, eller sådan her, for det viser også, at du har reflekteret over den rolle, du skal ind i, og du viser også en indsigt i virksomheden, så så en ting er jo selvfølgelig alle, de meditative ting, du kan gøre, som at at, at lave væretrækning, og alle de her forskellige ting, men men hvis vi skal dykke lidt længere ned i det konkrete, i forhold til selve jobbet, så tror jeg, at det med at researche, og komme med nogle inputs hjælper ret meget på stillingen, det er i hvert fald, hvad jeg har erfaret, at du, du kommer ind og siger, har jeg overvejet at gøre x, y og z, øhm, og, og det kan også være angstbrokerende, det, det ved jeg godt, men, men jeg tror i hvert fald, det vil for, for mig i hvert fald også sidde på den anden side af bordet, og sådan, okay, den her person har faktisk stykket ned i den her stilling, og har allerede funderet over nogle af de ting, som man kan gå ind og gøre og tage fat i.
0: Så faktisk går lidt, altså, nærmest allerede gå lidt ind i jobbet. At ja, vise, hvad altså man vil gøre i den stilling.
3: Ja, præcis. Og især også, hvis man hvis man er så nervøs, så det er det jo også et, et tegn på passion, så jeg tror også typisk, at de udfald, der kommer, vil imponere øh, den person, der sad på den anden side af bordet. Mm. Ja.
0: Jeg kunne godt lide din parge med øh, involvere, ikke imponere. Altså det, var, det, det der med, at det er en tovejs kommunikation, at det ligesom er som ligesom du siger, at, at det er ligesom en dating faktisk, at du skal også finde ud af, om den arbejdsgiver egentlig er noget for dig. Ja. Altså, hvordan, hvordan har du hvilet i det, når du har været til en jobsamtale?
1: Nu er jeg lidt atypisk, for jeg har ikke jeg har søgt et job i mit liv, ja. øh, som jeg fik. Øh, så det er sådan lidt, jeg er lidt atypisk på den. Jeg er i en sektor, hvor vi ikke er særlig mange, der gør det, jeg gør. Så det er, øh, det er lidt... Jeg er ikke den helt rigtige, men jeg har, øh, jeg har hjulpet mange igennem enten en rekrutteringsproces, eller så er jeg ansat folk. Um, og det har, der har jeg ligesom prøvet at hjælpe dem igennem. Jeg synes også, at som arbejdsgiver, at det og så, Jeg ser det som mit ansvar også ligesom at skabe en uformel stemning. Jeg kan godt lide oftest at møde første gang på en kaffebar for eksempel. Ligesom finde ud af, du ved, er det her et menneske, som jeg øh, godt kunne tænke mig at sidde i en flyvning syv timer til, øh, til New York med? Ja. Det, det, det synes jeg sådan, at det første, fordi altså, bare det, du kommer igennem gatewayen, jamen, så er du, du er formentlig klog nok, du er formentlig øh, skarp nok. Du har sat dig ind i, i jobbet, fordi det er, ligesom det er det, det, gaten for overhovedet at komme igennem. Øh, du arbejder, så som du er flittig, og så er det mere, passer du ind i det team, og du kan sagtens være virkelig dygtig til det, du laver, og du kan sagtens være... En virkelig god teamplayer Men det skal også passe ind med resten af teamet Så mm. det er lige så meget For mig er det det, det kultur øh, Clash der kan opstå Hvis du laver en forkert rekruttering øh, Som er uheldigt, øh, Fordi det det ofte betyder Det er, at så bliver folk ikke særlig længe mm. Fordi de ikke trives der øh, Og det synes jeg også er en, en, en del Som, som øh, arbejdsgiver mm. at, at have det ansvar
3: ja.
0: øh. altså det, det du virkelig siger er også Det er aldrig personligt altså Det handler Nej. mere om hvem er det der passer ind i teamet
1: Ja og det kan både være den ene og den anden, og det kan også være for at balancere teamet, så det ikke bare bliver øh, 12 alfahandler, der øh, alle sammen tænker ens, men prøve at få nogle forskellige dynamikker ind, nogen der er lidt kreative, nogen der er lidt øh, forskellige tænkende. Hele den der tankediversitet, synes jeg er virkelig interessant. Det, det, det synes jeg er vigtigt, at det ikke bare bliver sådan en eller anden homogen gruppe, øh, som alle sammen bevæger sig i samme retning, fordi der skal jo nogen, der rækker hånden op og siger, kan det her nu også være rigtigt? Øh, fordi det er der, hvor vi undgår fejlene.
2: Hmm. Det er ret god pointe, det der med, at det handler også om, at have, altså, hvilket profil man har, og det kan være at den profil, man nu engang har, så ikke lige passer til det, de skal bruge. Yeah. Øhm, altså, jeg har aldrig har nogensinde haft de kompetencer, jeg skulle have, når jeg har søgt de job, jeg har søgt, og alligevel så har mm. jeg fået dem, fordi det var så åbenbart den profil, yeah. at de havde brug for, og da jeg skulle være vært det var dengang på Radio 24 at uh, jeg blev ansat, og til samtalen, der blev jeg spurgt, har du lavet radio før? Og nej, det havde jeg ikke. Har du lavet mange speaks? Nej, det havde jeg ikke. Har du lavet mange oplæg? Nej, det havde jeg heller ikke. Altså jeg havde basically ikke lavet noget af det, som de efterspurgte. Og alligevel så havde jeg åbenbart den profil, de gerne ville have. Så det var sådan set lige meget med alle de der sådan praktiske ting, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, ja det er også en god pointe at tage med. Altså for Ida måske, at det, det er ikke er personligt, og det er måske også bare, altså, når du finder jobbet, ved du det også, for det er den profil, de også søger. Ja. ja. Ja, Jeg tror, vi har nogle gode råd her fra panelet til dig, Ida. Du skal i hvert fald først og fremmest tænke, at det her er ikke personligt. Hvis du får mange afslag, så er det ikke personligt. Og du skal også lære at kunne være i de her afslag, som Jonas siger, at... Det er bare en del af livet nogle gange, i hvert fald hvis du skal ud og pitche eller bare sælge dig selv på et job, så, så handler det bare om at, at kunne tage imod de afslag på en positiv måde. Når det så er sagt, så er det også vigtigt, at du ser det som en tovejskommunikation. Altså det handler også om, du dater lidt på en eller anden måde. Du skal finde den arbejdsgiver, der passer til dig. Så er det lige så meget dig, der også skal vurdere, om det er noget for dig. Lige så meget, som de skal vurdere, om du passer ind i teamet. Øhm, og så har Bodil også nogle rigtig gode råd til dig for at kunne være i den her nervøsitet med lige at trække vejret, og måske også bruge nogle meditative øhm, forskellige øh, hvad hedder det, værktøjer. Det kan være, at det også hjælper dig til lige at få sådan ro på nervøsiteten. Mange tak for dit dilemma. Så er vi kommet øh, til det næste dilemma. Er I klar for det? Ja da. Jeg er lige startet i et nyt job, men jeg synes, det er meget svært at være der. Alle de andre medarbejdere slår mine idéer ned. Jeg er en person, der har mange idéer om, hvad der kan forbedres og ændres, og som ung vil jeg også gerne sætte mit præg. Men det virker bare, som om alle de andre medarbejdere vil gøre tingene, som det plejer. Det dræner virkelig min motivation og energi i jobbet. Jeg startede egentlig med at synes, det var ret spændende, men... Hver dag føler jeg bare, at jeg mister en del af min motivation. Er der noget, jeg kan gøre for at ændre det hos kollegaerne, eller skal jeg bare affinde mig med, at det er sådan, det er på den her arbejdsplads? Hilsen Mathilde.
2: Ved du hvor lang tid Mathilde har været på den arbejdsplads?
0: Altså, hun er lige startet i et nyt job, så ikke særlig lang tid går jeg ud fra.
3: Okay. Ja. Okay, spændende dilemma.
2: Ja, det er jo også lidt træls, hva? Hvis man kommer og har det meget har energi, træk,
0: ja. og så, øh,
2: så slår folk det bare ned. Ja. Ja, det er mega irriterende, når man ikke kan ændre andre mennesker. ikke? Jo. Jamen, det er jo <laughs> det. Men det kan man ikke, Nej. og det skal man simpelthen bare huske på. Jeg synes, at Mathilde hun skal blive ved med at holde fast i sine mange, mange ideer, og sin gode energi. Øhm, og, så, og så også bare ligesom, øh, erkende, at øh, det der med at komme ind og lave om på alt... Øh, det, altså, det lyder måske i mine ører, bare for det, jeg hører her, som så om hun sådan prøver lidt for hårdt. Mm. Måske ja. skal man også lige lande i stolen og finde ud af, hvad er kulturen her, og ja. hvordan går vi til idéudvikling, og, og hvad skal der til, før vi egentlig kan ændre på noget i den her virksomhed. Så det kan være, hun skal, uden selvfølgelig at dræbe sin egen motivation, sådan læne sig en lille bitte smule tilbage.
3: Men der er jo helt klart noget med... Altså det, det er sådan en, en, en tohovedet ting det her, fordi der er det der hedder en dårlig kultur, hvor man bare ikke er omstillingsparat, det er bare sådan, vi gør som vi altid plejer, og det er jo, nu kommer jeg jo i start op så jeg har jo ikke super meget, men jeg har været i nogle lidt større firmaer og også været som konsulent, og det føles som om, at når du kommer ind i de sådan større biokratiske øh, sådan firmaer, er det svært at ligesom drive en, en idérig kultur på en eller anden måde. På den anden side, så er jeg også helt enig med dig, Bodil, om at man, man kan også bare komme ind, og det er det nok også blevet før, at nye medarbejdere kommer ind og smider tusind idéer, øhm, og det tror jeg er så svært at bearbejde, fordi det er også sådan, hvor godt har du selv bearbejdet dine idéer? Øhm, jeg hører jo også tit folk, der kommer til mig og siger, skal vi ikke lave det her spil? Jeg har lige fået den her idé i går, da jeg lå og sov, øhm, og så er det sådan, <laughs> hvor, altså, hvor meget har du gennemarbejdet det her? Det var bare en hurtig idé, at fik sådan okay, altså fed idé, men sådan, jeg, jeg kan ikke rigtig bruge den til så meget andet, end, end det er en idé, som ikke bliver eksekveret på. Så jeg tror også sådan, hvis man, held, hvis man reelt har idéer, og gerne vil forandre en, en kultur, også som er måske mere biokratisk drevet, end, end hvis man er en lille startup, så tror jeg virkelig, at ideen skal gennemarbejdes og landes på et ordentligt sted, og også have haft nogle... Altså sådan noget som økonomiske overvejelser. Sådan, er det fordi det pynter på bundlinjen, eller er det fordi det pynter på X, Y og Z? Øh, hvis vi gjorde det sådan her, øh, vi laver et agilt setup, øh, hvor vi kan tage det i nogle processer. Øh, ideer er altid velkommen, og, og jeg embracer også. Altså, jeg kommer jo i startupverdenen, Der er det jo nye ideer, man, man, man arbejder på. Men, men jeg tror bare, at det, det der med bare nemdroppe ideer, man mm. har fået dagen før. Øh, Selvom ideen måske kan være god, så tror jeg, at det også handler om, hvordan man sælger ideen, især i sådan større, større firmaer, kunne jeg forestille mig. Det, ja, det ved ja, I måske ja, bedre. Jeg, jeg er helt
1: enig, især i store virksomheder. Stamina er altafgørende. Og, at ja. og, og være diligent, altså, dykke mm-hmm. ned i tingene, forstå konsekvenserne, forstå øh, pros og cons ved, ved, ved den idé, du foreslår. Altså, jeg vil sige, tag en idé, arbejde på den i 12 måneder selvom du kan få andre overbevist undervejs. i det her gange, specielt hvis det er store virksomhed Jeg er med på, at hvis det er en, en startup, ja okay, så er der meget deroppe <laughs> i luften, men altså, vil du prøve at ændre Novo, du skal også forstå deres kultur, årsagen til, at de er så succesfulde, som de er, det er på grund af deres kultur. Hvad siger, at hvis Novo bare var en startup-kultur? Jamen, de er ikke en startup-kultur. Det er derfor, de er så succesfulde. Mm. De har nogle elementer, hvor der skal være den her kultur i det, og hvis du vil prøve at ændre dem til at være endnu mere succesfulde end det største selskab, vi har i Europa, så skal du virkelig have en god øh, tæt øh, og, og kunne dokumentere din påstanden.
3: Ja. Men de har mange startup-elementer inde i Novo, så vidt jeg i hvert fald ved i forhold til sådan, de prøver i hvert fald at være innovativ på, ja. på, 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 på nogle forskellige områder. Men jeg er helt enig, altså du er jo en startup til du en scale til du er en, en større ja. altså, virksomhed, og det, skal man, det er jo også den forandring, man skal være igennem som, som virksomhed selv, ikke, ja. at du kan ikke være en startup, der har 300 medarbejdere. Altså det, så er du ikke en startup mere, ja. og der er nogle andre processer og en... En anden kultur, som du skal embrace. Men jeg er helt enig.
0: Men, men er det ikke bare meget fedt, Pasha? Altså Hvis nu du havde en medarbejder, som var sådan, jeg har bare den og den og den idé, og jeg vil gerne, og sådan virkelig byder sig til. Er det, ikke sådan, er det ikke en medarbejder, man gerne vil have?
1: Jo, fordi den sværste ting, du ikke kan finde i de fleste ansatte, det er person. Mm. Så jo, absolut, det er kæmpe styrke. Og jeg har haft kollegaer, som du kan ikke styre dem på 10-100 Men de elsker deres arbejde, og de laver mange fejl, men de laver overvejende mere rigtigt, end de laver forkert. Og de har en rolle, hvor der er plads til det. Kan du sidde som CFO og og, og være sådan? Nok ikke. (laughs) Fordi så kommer i værste tilfælde Søg og siger, der er et eller andet her, der ikke spiller. Så jeg vil sige, at det afhænger af rollen, det afhænger af stedet. Er det det et ung startup inden for noget, der ikke er reguleret? fair nok, gør du det en farmavirksomhed, og selvom det er startup, så er det ikke særlig godt. Øhm,
0: Men der er både noget omkring at sådan konkretisere ideen, gøre den, forstå den kultur, man er i. Hvis alle medarbejdere hakker ens idéer ned, skal man så spørge om feedback til sine idéer, eller skal man bare sige, okay, det er bare kulturen, hvor vi
2: ikke vil ændre noget? Hvad tænker du, Bodil? Øhm, jeg så bestemt. Altså først og fremmest synes jeg i hvert fald, at Mathilde, hun skal holde virkelig fast i, at selvom hendes idéer, de bliver slået ned, så skal hun ikke holde op med at få idéer. Og mm. bestemt skal hun da prøve øh, og, og at bevare gejsen for at få ud, Og det kan hun jo måske gøre ved at få noget feedback ind i organisationen. Det ved jeg ikke, om der er tid eller plads til, men det må hun jo prøve at undersøge. Øhm, men altså, det kan være, at hun sådan skal gå lidt mere ned i detaljen om, hvad, hvordan skal den her idé føres ud i livet, og, og altså, kan den ses på bundlinjen. Altså, jeg har altid haft det sådan, at øh, jeg skal aldrig nogensinde ind i politik, fordi det er jo hele tiden at gå på kompromis med sine idéer, med sine egne værdier. Man kæmper for en eller anden virkelig vigtig sag, man vil gerne ændre samfundet, og så ender man med ikke at kunne komme i mål, fordi man skal have de der pokkers 90 mandater, ikke? Øhm, så jeg tænker altid sådan ud i erhvervslivet, der kan man få sine idéer igennem, og, sådan. og det kan man jo sådan set ikke. <laughs> så, så der er jo altså også masser af, af stopklodser og døre der bliver lukket i, og færre nok for det, fordi at, uh, virksomhederne er der jo af en grund, og der skal tjenes penge, eller der skal ydes det, de gerne vil yde, hvad, hvad for en slags virksomhed det nu engang er. Ikke? Ja. Så, um, så uh, jamen, hun kan godt, jeg synes, hun skal blive ved med at holde fast i, at hun har mange idéer, og hun skal blive ved med at og sådan, og, og, uh, skubbe lidt, Skub lidt mm. på virksomheden. Mm. Det kan godt være, at hun ikke kan slå døren helt ind, men, men man kan, nogle gange er det også meget sundt at blive udfordret, hvis man er sådan en, der har været i en virksomhed i, i ganske mange år. Og måske glemmer man lidt at mm. tænke over, at vi kunne godt gøre ting på en anden måde. Så, så jeg ja, prøver at bevare græsen Mathilde. <laughs>
3: ja. Men det lyder også bare om, at, hvis, at nu, nu kender jeg jo ikke konteksten Nej. for Mathildes situation, men hvis alle bare er ybernegative over alt, hvad man kommer med, som sagt, så er der måske også, altså udover de fine ting, der både Bole og Pate siger, så Lyder det også bare sådan, hvis alle bare er mega negative, om sådan en virkelig dårlig kultur? Altså sådan, hvis hvis alle bare skyder det ned? Og og det ved jeg ikke, men men jeg har som sagt også været af steder, hvor Jantelov måske har sparket mere ind, end hvad godt er. Hvor at, du ved, man skal helst ikke tænke ud af boksen, fordi lad nu være, altså sådan, bla bla bla, kom nu bare ind. Altså, du skal ikke tro, du er noget større end os andre, og... Hvis der er en ting, jeg har svært ved, så er det i andeloven. Det er bare sådan en generelt ting, jeg synes er overalt kritik. Men, men igen, nu kender jeg jo ikke konteksten for Mathilde, så, så udover de ting, der er blevet sagt, så lyder det også som at alle bare er negative om, at der er en generelt lidt råd kultur derinde mm. på den ene eller anden måde. Men, men det kommer an på om om hun mener, at alle idéerne er blevet skudt ned, fordi hun har gået til sin manager, eller sin, sin tætteste leder, og han har været sådan pragmatisk omkring det, og været sådan, okay, fedt, prøv at udfordre idéen, eller han vidder alle medarbejdere, og, og den Mathilde, så ved siden af, bare har sagt, ej, nej, parkér den, du skal ikke engang gå til lederen med det der, det er lige meget. Hvis ja. det er sådan en situation er, så vil jeg helt klart sige, at der er måske noget mere, noget i det, eller bare en generelt, Lidt øvekultur. Mm. Hvis det er lederen, der har haft en pragmatisk tilgang og stadig skudt idéerne ned, fordi han virkelig ikke kunne se ideen, så synes jeg, det er en anden kontekst, man skal kigge det på. Men jeg
2: synes også, at i yderste konsekvens skal Mathilde jo så måske finde ud af, at hun ønsker at være i den ja, kultur. ikke? Så det er, det er ikke sikkert, sig, det, er det rigtige sted, hun arbejder. Så det, det, det skal hun jo også ligesom tænke den helt
1: derud. Ja, hun er lige startet i sit job. Ja, men det er det, jeg er med på. Ja, hun er ja. lige startet ja. 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 så jeg vil sige, det er også, der er også noget med lige at, at finde sig til rette lære kulturen og. og jeg kan huske, hvem der sagde det der. Hvis man kommer med tusind idéer dag et, og siger, at alt ja, ja. Gør er forkert, det er måske også lidt, du ved... Tag nogle enkelte idéer, løb med dem. Og selvfølgelig, hvis du bliver mødt af... Du siger, Janne Lovb, der er også den der... Sådan har vi altid gjort kultur. Ja, ja. Yes. Yes. Yes.
3: ja. Men det er også det der, altså, du sagde det også meget fint. Altså sådan, ja, nu kommer jeg jo også fra marketingsverdenen, og kommer, jeg jo sidder med marketing, og jeg tror, at en ting, der... altså Lad os bare være ærlige. Marketing er jo bare bullshit. Altså, det er jo bare at være god til at sælge noget. Ikke? <laughs> ja. men, men hvis man kigger på, hvad der gør en god til marketing, så kan du læse dig nok meget til det. Men ideen kommer jo, at du er god til at lege. Altså, mm. sådan, det er jo, pladsen siger det jo også meget. Altså, du kan lære mere med et menneske øh, på en dags leg et års samtale. Og, og det, det er det, jeg tror, at der er en, en af sådan tingene ved marketing, der gør det, det er, at du kan lege med tingene. Men hvis du sidder som CFO, altså der kan du ikke komme med tusind idéer om hvordan vi skal lege med og det, det kunne du godt, men ja. jeg tror det ville ikke være så godt. Alternativt. Øhm, ja. så, så jeg embraser jo på sin vis idéer, hvis jeg kan mærke det, der er noget bagved. Men, men jeg tror også igen, det kommer ind på konteksten og positionen, fordi mm. hvis hun sidder som øh, kontorchef øh, og sidder med regnskabstal og sådan regnskabstal noget, så er det jo klart, at hvis du kommer med tusind idéer om dagen, så hvordan du kan gøre Google Sheets bedre eller excel det, det er måske ikke lige det, der, der kommer til at bage det, men hvis hun sidder som marketingansat, og hun kom med, med, ej, hvad kunne det være fedt, hvis vi lavede den her kampagne på Reddit, der havde nogle undertoner af x, y og Z, og så vil jeg jo være all for it. Mm. Så, så jeg tror også, det, igen, det kommer meget ind på konteksten for, hvor til hun er.
0: Men kan der være noget det der med, hvis man så allerede, altså nu snakker vi lidt om det der med, hvis man ikke selv kan, altså hvis de ikke kan se, at det er en god idé, eller... Hvis I tænker, at vi har gjort, som vi altid har gjort, og det vil vi gerne blive ved med, kan der være noget i, at hun bare går i gang, at bare går i gang med ideen, og så viser, at
2: det kan lade sig gøre. Ja, det er også lidt vist, synes jeg. Ja. Det kommer, det kommer <laughs> igen ja. an på konteksten, ikke? Ja, ja. Altså, ja. Øhm, hvis det er små ting, øh, som ikke kommer til at sådan altså hvis det er noget med at rydde op i øh, skufferne eller det ja, ja. andet, ikke? altså. Øh, jeg, jeg tænker sådan, man skal... Ja, det ved jeg ikke. Det vil jeg passe en lille smule med, på ja. med. Fordi ja. der er måske en god grund til, at de siger, sådan har vi altid gjort. Fordi vi ved faktisk, at det virker. Og måske har de prøvet nogle af de ting, som hun smider på bordet som idéer. Og, og det fungerer ikke af x, y Z grund altså. Så øh, ja, der vil jeg fare lidt med limpe.
1: Det står vel ja. også altid frit for at undersøge det. Lav en præsentation. Kør det igennem et excel Se, rammer det de tre bundlinjer, som vi gerne vil ramme? Okay hvad er argumentet for det? Altså, hvis du ikke kan fortælle en elevator-pitch på, på, på to minutter, så har du ikke forstået det ordentligt selv. Du er nødt til at pitche det til nogen, sådan, så du kan få en eller anden form for engagement, hvor de siger, fedt, cool, kan du lige sende mig sider over fredag? Cool, mm. lad mig arbejde på det. Mm. Så kan jeg sige, at det kan være, at det tager en måned. Ja. Ja.
0: Kan der også være noget generationsspørgsmål her? Altså, nu tænker jeg sådan min generation måske især er Madelsen, vil gerne vise og vil gerne gøre og alt sådan noget, men det er måske ikke helt det, der passer til arbejdspladsen.
2: Kan der være noget, hun bare skal tilpasse sig til? Nej, det, det tænker jeg ikke, at hun mm. bare sådan skal tilpasse sig. Altså, jeg synes, at det er bestemt, at det, at det er da fantastisk, at der kommer nye generationer ind og kan se verden på en anden måde. Det synes jeg at vi alle sammen mm. skal fagne. Og så kan det godt være, at det ikke giver mening for lige præcis min virksomhed, at de unge vil gøre det på en anden måde. Men, men det må vi jo så hen snakke om i en dialog om, hvorfor mm. det passer. Altså, jeg synes også, må, måske hvis hun kan, så kan hun måske udfordre lidt den, den ældre generation, hvis vi, skal, hvis vi skal kalde den det, og sige, hvorfor er det, at det ikke kan virke. Altså, hvad er, er stopklasserne her? Altså, har I selv tænkt tanken til ende i forhold til, at I gør tingene på den måde, som I nu engang gør? Kunne vi gøre det på en eller anden måde? Så, så det er også noget, man lige prikler ja. altså, til dem. Jeg
3: tror også, det er vigtigt, at, at det ikke er den generation, men det er jo bare altid den unge generation, kommer altid ind og udfordrer det, det der eksisterer. Altså, det er jo historisk set det, der altid sker. Og der er jo også meget videnskab, som begyndt at pege på, at man stopper jo typisk med at lære at tænke sådan markant innovativt, når du rammer. Jeg kan ikke huske, det er nogen af 30 i hvert fald, videnskaben peger på. Og det er jo ikke ens betydende med, at dem over 30 ikke tænker innovativt. Det er egentlig bare et tegn på, at de yngre generationer kommer ind med en fornyet energi og ser verden på nogle meget nye måder, fordi vi vokser op på forskellige måder. Altså, jeg er jo den sidste generation, der nærmest ikke øh, kommer fra, fra iPad'en og, og skærmenes verden, hvor den nye generation kommer jo fra, fra et helt andet sted, end jeg selv kom fra. Øhm, så, så vi udvikler jo også os som mennesker, øhm, og, og, og de nye generationer vil altid komme med nye inputs. Øhm, så jeg tror, at der skal findes den balance med, hvad, hvad ved vi virker, men også hvordan kan vi ligesom komme frem i verden. Så, så det er også en, jeg synes, jeg er meget enig med Bodil, at altså, Mathilde skal ikke stoppe med at komme med idéer. Jeg tror, at innovationen er altid sundt Men jeg tror, at det kommer an på At få det til at passe ind i kulturen For den virksomhed, hun er i Og hvis de ikke er omstillingsparate Og hun gerne vil komme med noget nyt Så skal hun også bare lade være med at være der altså sådan, Hvis det virkelig ikke ønsker at ændre noget som helst Og det er der altså virksomheder, der gør mm. Der virkelig ikke ønsker Men der er også mange virksomheder, der ønsker det Lego er også et godt eksempel på en virksomhed, der er snart tusse gammel i forhold til, til hvordan jeg ser det, men alligevel er så innovativ på på mange af deres områder. Så jeg tror også, om om det er et kulturfedt, det det er jo svært at svare på, det skal hun mærke efter. Men jeg synes, at man må aldrig stoppe med at lege eller være være innovativ, hun skal udfordre det. Men, men som sagt, det kommer også an på, hvordan hun pitcher det, ja. og hvordan hun bearbejder de ting, hun kommer med selvfølgelig. Ikke? Jo.
0: Vi har nogle gode råd til dig, Mathilde, her på panelet. Først og fremmest tænk lige over, hvordan du pitcher din idé. Det kan være, at den skal forfines lidt, hvis det bare er noget, du, du har fået, mens du bare lå i sengen en aften og bare tænkte, det siger jeg lige til chefen så kan det være, at den lige skal finpusses lidt og testes lidt af først og så videre. Når det så er sagt, så, så er det svært at ændre andre mennesker, som Bodil siger. Så skal også finde en måde at være i det på, men uden at du stopper med at få idéer, fordi det, er altså, det kan være guld værd en arbejdsplads. Så selvom du skal respektere kulturen og hvordan de gør tingene, og du også lige startet, som Parja siger, så, 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 så skal du ikke stoppe med at få idéer. Du kan, du kan måske øh, udleve dem på en, på en anden måde, eller måske senere hen i virksomheden. Vi håber, det, det kommer til at gå godt med det. Held og lykke med det. Og så er vi man kommet til det allersiste dilemma, er I klar til det? Ja. Det lyder sådan her. Kære Karriereklub, jeg har fået tilbudt en ny position i en anden afdeling på mit arbejde, hvilket betyder mere ansvar og potentielt karriereudvikling. Men på den anden side vil det kræve, at jeg forlader mine nuværende kollegaer, som jeg har arbejdet tæt sammen med i mange år. Jeg troede, jeg benhårdt gik efter udvikling, men jeg vil virkelig ikke væk fra mine kollegaer, som jeg har det så godt sammen med. Så skal jeg vælge relationer over udvikling, eller hvad er det bedste at gøre?
2: Venlig hilsen, Frederik.
0: Øj. Det er en lidt anden bølge. Wow.
2: Jeg synes, den er lige, jeg synes, den ligger lige til højre benet. Ja. Jeg synes, han svarer selv. Ja. Altså, det lyder da præcis som, han hellere vil vælge relationerne og ja. udvikling. Altså, det lyder da slet ikke som, at han har lyst til det her udvikling. Hvorfor skulle han så gøre det?
0: Hvad hvis det er det, han har gået og altså, sagt sig selv, at det er det, han skal? Altså sådan en karriereudvikling,
2: han vil gerne komme langt, men uh, de der kollegaer trækker bare. men så var det jo åbenbart noget, han bare gik og sagde til sig selv. Det var åbenbart ikke han, det, han ville. Det er sådan, jeg hører ja. det i hvert fald, når, når jeg hører hans øh, dilemma. Hvad tænker ja, I? Det,
3: altså, prøv at høre, karrierestigen er en uendelig stige. Altså, så hvorfor blive med at kravle? Altså, find det et sted, hvor du har et godt leje, øhm, jeg er meget enig med Bodil. Altså, sådan, det lyder jo også på ham. Sådan, skal jeg virkelig trække mine relationer væk, for at jeg skal arbejde mere? Øhm, nu har jeg jo, øh, som du hedder, Karoline, øh, dykket meget ned i ideen om flow. Mm. Øhm, og også det her med relationer, og at, at, at flow er en, en meningsdannelse, og også det, man kalder det, som et tegn på lykke. Og, og der beskriver jeg op det der med, sådan, at vi alle sammen har så travlt med at kl- klatre op af karrierestigen, øh, fordi vi... Jeg tror, det lige er pengene og statusen, der gør os mere glade. Øhm, men jeg vil bare sige, nu har jeg prøvet en, en, en del ting i mit liv, og, og også haft kraft to gange og alle sådan nogle ting, og jeg tror ret hurtigt, at man finder ud af, at karrierestigen er bare en uendelig lang stige, som du lige så godt kan hoppe, op, øh, hoppe ud af eller hoppe fra, når du har fundet der hvor du faktisk er glad. Og så kan det godt være, at det ændrer sig om et par år, og så er det der, man enten klæder op eller ned. Øhm, jeg kender flere som, som har set den værdi som er gået fra at være øh, bankmand til gartner, Prøv øhm, <laughs> og sådan prøv at høre, vi, vi alle som skal finde vores sted og, og karrierestigen og hvor mange penge du tjener om måneden, det er sgu ikke det der det ikke det der gør dig glad. Du, du har, det lyder på Frederik han har nogle virkelig, virkelig gode relationer. Lad være med at sætte det over styres for din karriere. Det er det, det vil jeg sige, det vil være et virkelig ærgerligt skridt for ham, lyder det
1: Men
0: kan ikke bare ses med dem alligevel, altså hvad tænker det, du, Pasha?
1: Det er jo dem, du kommer til at bruge mest tid sammen med. <laughs> ja. øhm, og jeg vil sige, det, det lyder underligt, hvis du i en afdeling ikke kan udvikle dig, men du kan i naboafdelingen. Jeg vil sige, søg nogle af de opgaver, som bliver løst, øh, måske i den anden afdeling, eller se, om du kan få noget mere, øh, nogle andre ansvarsområder, som kan fremme din udvikling. Øh, jeg er meget enig med de andre øh, Relationer er altafgørende. Jeg har selv været så heldig, man får måske lov til at opleve den en enkelt eller to gange i løbet af sit liv, og have et arbejde, du kommer ind på, hvor det føles som en familie, du genses med. Man har lyst til at lave alt sammen, man kommer til hinandens bryllup og fødselsdag og whatnot, fordi det er bare pragtfuldt at komme ind. Det vil jeg ikke opgive, hvis det er sådan, man har det. Og folk skifter job over tid, og på et eller andet tidspunkt, jamen, så vil... Det er relationer, for formentlig øh, være rykket igennem den afdeling. Så nyd den periode, du har, hvor du elsker at komme ind med, med de bedste kollegaer. Øhm, det, det vil sige, det øh, karriere tager mange former. Og nu snakker vi tidligere om afslag. Altså, nogle gange kan et afslag være det bedste, der kan ske for dig, fordi det ellers vil du ikke blive præsenteret for den mulighed, øh, som, som du måske finder en eller anden ro i.
2: Mm. Ja. Nu ved vi jo ikke, hvor gammel Frederik er. Det er jo sådan set også lige meget, men jeg tænker, at det bare fordi han siger nej til de der udviklingsmuligheder, der præsenteres for ham lige nu, så er det jo ikke det samme, som at der netop ikke kommer, som vi også er inde på. Ikke? Altså, der skal nok vise sig alt muligt andet for ham fremover, så hvis han er glad for at være det, som det jo bestemt lyder til, han er, øhm, og det der med altså, måske også at lytte til den der mavefornemmelse, selvom det er måske sådan en fortærsket floskel, men, men ikke desto mindre, så er det jo det, der gør os glade. Det er det, der for os til at stå op med et smil på munden når vi skal på arbejde det er at det er fedt at komme på arbejde fordi mm. der er nogen man, man har det godt med ikke? så øhm, ja jeg synes han skal vælge relationerne frem for karrieren og så tænke at den skal nok udvikle sig på andre måder senere hen
1: og karriere kan du altid få Jeg tror, det, så mm. Simon Sinek der siger jamen hvis du ikke har karriere i 30'erne så får du det i 40'erne og har du det ikke i 40'erne <laughs> så kan du få det i 50'erne og får du det ikke i 50'erne kan du få det i 60'erne og han jeg tror han går rillet op i, i, i 80'erne, hvor han nævner en eller anden kinesisk dame der har startet et kæmpe MP som 80-årig. så det er Starting din jeg når du føler for det.
2: Jeg tror, det er også, ja. han, der startede Kentucky Fried Chicken han ja, så også. Han var <laughs> ja, ja, ja. også et eller andet en, ja, ja. han sådan, kom i gang med det. Så <laughs> eller er Oprah
3: Winfrey, hun ja, var også. Altså, der er, ø- er
2: masser ø- af muligheder. Ja. Der skal nok komme masser af muligheder. Ja. Ja.
3: Hvis han stopper glæder om morgenen, og han kan gå med et smil på leven som, som Patje også siger, og, 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 og virkelig sådan føler, at han er der, så lad være med at prøve at skifte retning nu. Det, 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 vil, det vil være ærgerligt, tror jeg. Og karriere ja, er også
1: bare det er sådan en ting, altså når du... Når du er i det, jamen hvis du øh, arbejder hårdt, du øh, giver dit bedste, jamen så udvikler du dig. Øh, og jeg tror, at at have de rigtige mennesker omkring sig er, er, er den bedste øh, fremmende faktor, du kan have. Ja. Æ, ikke at være i den rigtige afdeling. Ja.
0: Har I selv stået i denne her situation? Har du det, Bodil, brød at stå mellem relationer eller
2: udvikling? Mm, nej, ikke så, så udtalt. Det har jeg faktisk ikke. Men altså, jeg har et job nu, hvor jeg, altså, en af grundene til, at jeg er så glad for at gå på arbejde, det er lige præcis de relationer, der er i den der klub, som jeg nu er en del af. Altså, det der med at komme ind, og det bare er en fornøjelse hver eneste dag, og altså, det er bare verdens mest spændende mennesker, synes jeg, at jeg får lov til at snakke med. Altså, det det giver mig bare helt vildt meget.
3: Jeg tror det kommer tilbage til det, du måske startede med at sige, Patje, omkring det her med kulturen. Altså det der med, at hvis man kan sidde i sin jobs, så man kan mærke, at de vil passe så godt mm. ind i det her team. Altså jeg tror også, det er det, der er vigtigt at embrace. Og jeg, altså nu har jeg jo været så heldig, at jeg kunne investere i et par startups. Og det, jeg kigger meget efter, det er jo, hvordan er dynamikken... Nu, nu hjælper jeg nogle drenge for sådan, at lave sådan en lydfirma. De laver sådan elektroniske dimsetutter, man kan lave lyd med. Øhm, og det er bare, altså når du kommer af, så føles det bare som at være en familie. Øhm, og, og, og den sådan dynamik, altså både i en startup eller også i afdelinger, det er... Hvis man endelig skal begynde at tale om performance, så er det altså det, der også driver performance, det er, at der er god stemning, der er god kultur... Øhm, de er ikke bange for nødvendigvis at sige noget til hinanden. Man kan give øh, altså, honest feedback til hinanden. Man kan være ærlig. Man kan være altså, kærlig over for hinanden. Øhm, og ikke den der, apropos kultur, vi snakker om. Hvis der er en rådent kultur. Altså, det, det må være forfærdeligt at være i. Altså, sådan, og jeg har også været der, og, og, og det, det er forfærdeligt. Altså, det er virkelig forfærdeligt. Ja. Øhm, så det der med, at der er en god kultur, det... Øh, Både, både som, som mig personligt, men som jeg også kan høre mange andre, så, så handler det virkelig meget om det. Og hvad
0: hvis så han føler for den der udvikling, eller sidder og savner, og han ikke tog de muligheder? Eller sådan, hvad, hvad skal han så gøre?
1: Jeg, jeg tror, jeg sagde det tidligere, at jeg, jeg synes, man skal prøve at søge det i den afdeling, han allerede er. Ja. Øhm, jeg, jeg vil prøve at enten gå til nogle kollegaer, eller en leder, eller en mentor, eller hvordan en nu øh, organisationen er opbygget, øh, og sige, man jeg er virkelig glad for at være her, men jeg har brug for at udvikle mig i en eller anden retning. Hvordan kan jeg, kan jeg bedst gøre det? Kan du hjælpe mig? Det vil være mit bedste råd.
3: Ja. Og muligheder kommer altid.
1: Muligheder kommer altid. <laughs>
3: altid. <laughs> ja.
2: Vi lever også i en verden, synes jeg, hvor der måske er blevet sådan lidt mere flydende grænser mellem arbejdsliv og privatliv. I ja. hvert fald i forhold til, da jeg startede på arbejdsliv for, ja. for mange, mange år siden, ikke? Der, når vi gik hjem fra banken, så gik vi hjem, og så var der ikke noget med nogen mail, eller nogen telefoner, eller noget som helst. Men jeg synes bare, at i den verden, vi lever i nu, der er det blevet endnu vigtigere, at vi trives med de mennesker, vi så, ja. vi så arbejder sammen med, fordi at, ja, vi risikerer også at skulle tale med i weekenden og, og i fritiden og alt det der andet. Ikke? Så jeg synes, det er en kæmpe stor værdi, hvis man har et godt netværk på sit arbejdsliv. Det, det vil jeg sætte højere, end at få udviklingsmuligheder på den korte point.
0: Det er da dejligt, at det er et enige panel, vi har her på, den, på det sidste dilemma. Jamen altså, Frederik, panelet er meget enige omkring, at du skal bare gå efter at være med de kollegaer, du godt kan lide at være sammen med. Karriere kan man altid starte. Man kan starte den som 40-årig, man kan starte den som 50-årig. Der er ikke noget, der der går forbi dig. Og hvis du endelig ønsker nogle muligheder, så kan du, som Pasha siger, spørge i din afdeling. Altså, hvis hvis man kan få det i den anden afdeling, kan du måske også godt få det der, hvor du er nu. Relationer kommer kommer i hvert fald for panelet først, når de vælger vælger et sted. Og kulturen er afgørende for, at du overhovedet kommer til at udvikle dig. Så, Så bliv der, hvor du er. Bliv der hos dine kollegaer. Det var simpelthen det, det aller sidste dilemma. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med her i panelet. Og også tak til dig, der lyttede med til Karriereklubben. Du lyttede til Karriereklubben, en podcast produceret af Andrea Tormand, Karoline Rosmeisel og Nima Tista. Du kan altid følge Karriereklubben inde på dine respektive sociale medier. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.